0: ¿Qué tan real es lo virtual? Hola, soy Naidel Ardila, fundadora del movimiento Niñas Libres. Bienvenidos a De Raíz, un podcast para todas, para todos, para ti, para cualquiera que quiera hacer un cambio de raíz y reducir la brecha de género en nuestro país. Bienvenida a toda la audiencia. Hoy vamos a tocar... Un tema que exige nuestra atención para construir entre todas las personas un mundo menos violento y más seguro para las mujeres. El título del episodio de hoy es Imposible es minimizar la violencia digital. Para platicar de esta problemática está hoy aquí con nosotros Marisol y Greta. Bienvenidas
1: ambas. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Quisiera platicar un poco más de ustedes para que las conozca la audiencia. Marisol de la Fuente es creadora de contenido digital, que aprovecha estos medios para dar mensajes que buscan construir sociedades más abiertas, respetuosas y solidarias.
1: Bienvenida, Marisol. Gracias.
0: Y Greta Rico. Ella es defensora de derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos laborales, derechos de los pueblos indígenas. Es periodista, experta en temas de género, investigación corporativa y análisis político. Forma parte del Women's Media Center, Actualmente desarrolla su tesis Violencia Digital contra las Mujeres dentro de la maestría en Estudios de la Mujer en la UAM Xochimilco. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿no? <risa> ¡Muchas gracias! Encanta de tenerlas ambas aquí Muchas gracias. y por supuesto de hablar de este tema que es de gran importancia y justamente imposible de minimizar. Tenemos una dinámica en donde a nuestras invitadas les compartimos una palabra, una frase... Y nos comparten de regreso lo primero que venga a su mente. Ok. No hay respuesta buena, mala, es lo que hay. ¿Va? Empezaríamos contigo, Marisol, nos iríamos contigo, Greta, y regresaríamos y así. Ok. ¿Listas? Marisol, acoso. Sexual. Ok, Greta, información íntima. Privada. Viralizar. Redes sociales. Desnormalizar la violencia.
2: Cotidianidad.
0: Condena social. Mujeres. Impunidad social. Hombres. Denuncia. Gobierno. Muy bien, hablamos de esto y... No sé, al menos cuando yo escucho estas palabras, estas frases, a mí me, me, me genera pesadez. Así como tal, el cuerpo lo siento pesado, eh, no la palabra acoso, eh, impunidad, denuncia. Y... Y todavía genera más impacto cuando logramos dimensionar y darle nombre al nivel de esta problemática. Según datos del INEGI, al menos 9 millones de mexicanas han vivido ciberacoso. ¿Y qué es el ciberacoso? En general, como lo podríamos nombrar de manera breve, son conductas repetidas hacia una persona específica que son molestas, perturbadoras e intimidantes. Uh -huh. Y estas pueden ser de carácter sexual o no serlo también. esto las dos, bueno, ustedes dos seguramente lo saben, lo sé yo también. Mm -hmm. Esto no ha sido, esto no es algo nuevo. Lo que es nuevo es el uso de la tecnología para manifestar esta violencia. Y yo quisiera iniciar este espacio preguntándote a ti, Greta, ¿cuáles son las causas de esta violencia?
2: Pues yo creo que para iniciar un poco a comprender cómo funciona la violencia digital y justo cuáles son las causas, es importante también eh, una de las luchas que estamos teniendo muchas defensoras de los derechos de las mujeres tiene que ver con colocar el hecho de que la violencia digital es real uh -huh. y no es distinta a la que vivimos las mujeres fuera de las plataformas digitales. ¿no? Uh -huh. Se piensa mucho que eso es otra cosa, que eso nadie lo entiende, que eso pasa solo en el Internet y que nos tenemos un poco que deslindar de lo que está sucediendo. Uh -huh. Y sin embargo, creemos que... Eh, la violencia digital es un continuum en la vida de las mujeres en donde en el momento en el que nosotras comenzamos a habitar las plataformas digitales uh -huh. o bien el internet, las redes sociales las aplicaciones comienzan a suceder eh, estas situaciones de violencia ¿cuáles son los motivos? el simple hecho de ser mujeres y de estar habitando espacios públicos uh -huh y estar formando parte de la vida pública de una sociedad, uh -huh. ya que pues como todas y todos sabemos, eh, históricamente a las mujeres se nos ha relegado al ámbito privado. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el internet? Que el internet es público. Es. Todas y todos podemos estar ahí, con que tengas un teléfono, una computadora, una conexión a internet, puedes estar ahí y esos espacios no estuvieron hechos para nosotras. ¿no? Uh -huh. Entonces, el simple hecho de habitarlo y sobre todo de levantar la voz, ¿no? O sea por ejemplo, en el caso de Marisol o de muchas otras mujeres periodistas o de defensoras de derechos humanos, ¿qué implica que nosotras digamos algo? ¿no? Sí. ¿Qué implica que tengamos una opinión? Porque no se supone que tengamos opiniones, ¿no? Ajá. Porque no se supone que participemos en la vida política, porque no se supone que hablemos de lo que nos pasa todos los días, ¿no? Poniendo ejemplos más vagos, no se supone que yo hable que estoy cansada de ser mamá. ¿No? Ejemplo, y que es, así. ok, que llevo todo el día cambiando pañales o que llevo todo el día cocinando. No se supone que yo hable de eso en la vida pública. Entonces, si lo hago en internet, ¿por qué me violentan? ¿No? Uh -huh. Porque estoy eh, un poco transgrediendo, estoy pasando los límites que fueron designados para mí como mujer y estoy además poniendo en duda el mandato de la masculinidad en donde los hombres son quienes rigen los espacios públicos, ¿no? Y que me parece muy interesante lo que mencionaba sobre el ciberacoso porque es un poco como el acoso que enfrentamos las mujeres cuando salimos a la calle, claro. ¿no? ¿Por qué me acosan aunque vaya en pijama? Uh -huh. ¿No? Y no tiene nada que ver con cómo voy vestida, claro. sino porque ellos pueden uh
1: -huh.
2: y porque yo estoy invadiendo un espacio público que no estaba destinado para mí. O sea, no se supone que yo salga en pijama a la hora que se me dé la gana,
1: ¿no? Uh -huh. Los incomodos.
2: Exacto. Entonces, cuando incomodamos en internet, claro. cuando das Hacemos lo que se nos da la gana en Internet es cuando enfrentamos violencia digital. Uh -huh, uh
0: -huh. Qué fuerte y, y, qué, y qué revelador esto también que pones, ¿no? El, el, el tomar el espacio público y cómo las redes sociales es un espacio público. Claro. Y, y estos perfiles de mujeres en donde de alguna manera están nombrando lo que sucede, lo que quieren nombrar y son a quienes se les dirige esta violencia. Eh, de acuerdo a The Association for Progressive Communications. hay tres perfiles principales de mujeres que viven estas formas de violencia. Por un lado son mujeres que viven una relación íntima de violencia, por otro lado son mujeres profesionales con un perfil público, como decías, que participan en espacios de comunicación, justo, y también mujeres sobrevivientes de violencia físico-sexual. Marisol, en tu caso nosotras sabemos que tu trabajo implica que tu vida sea más visible y pública. sí. ¿Alguna vez has vivido este tipo de agresión a través de redes sociales y cómo ha sido?
1: Todos los días, yo creo. <risa> o sea, llevo seis años dedicándome a, a subir videos a internet y al principio yo empecé a, haciendo comedia pura, uh -huh. no hablaba absolutamente de ningún tema social ni nada y desde entonces me mandaban dick pics, eh, si subía alguna foto ligeramente reveladora de donde se me viera, o sea, pero ni siquiera foto provocadora y aunque fuera foto provocadora, ¿no? este me escribían, pues no sé, co comentarios asquerosos de que qué rica estás, deliciosa, sabrosa, cuando no era la intención de la foto, ¿no? O sea, a lo mejor es fo foto de que con playera tapándome hombro. O sea, cosas que dices, okay que de que lo que fuera, ¿no? O sea, nada más se, se te ve tantita piel y ya. este Y últimamente, los últimos seis meses por mi divorcio igual, o sea, la gente me ha atacado creyendo que... Como eres mujer, tu papel en la sociedad es casarte y ser mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces, atacando toda esa parte que a Bernardo, a mi, a mi ex marido, no le ha tocado esa parte. Obviamente lo han atacado de otra forma a él, pero no como a mí de que puta y zorra y para qué te casas y eres una desgracia, o sea, desgracia como si yo les hubiera fallado a ellos porque ellos se ven qué? reflejados en mí. O sea, algo, algo extraño pasa ahí, pero como que un, no sé, much muchísimo... Ataque completamente innecesario, de, de. O sea, muy fuera de lugar. O sea, ¿por qué van y me atacan por algo en mi vida? <ríe> o sea, aunque, aunque la gente empieza a vivir a través de tu vida, ¿no? Entonces, claro.
0: Y rescato esto que dices que ya había mencionado Greta. ¿No? Es como, pues, no sé, pienso en la mamá que dice: Estoy harta. Claro, Porque está rompiendo con este mandato de la mamá que puede con todo y que tiene que estar siempre cuidando a las demás. O esto que tú también mencionas, el mandato de ser la esposa. Uh -huh. Entonces me salgo de ahí y decido, ya no quiero estar en ese lugar. Y entonces viene la violencia sí. hacia eso. Sí. Y, y, y pienso, ahora, ahora que lo decías, pienso un poco como, ¿con qué derecho se siente. Es como, es más absurdo, ¿no? Es como para opinar de cómo deberías estar viviendo tu vida o no. Claro. Greta, en ese sentido, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son las principales manifestaciones, las más comunes de ciberacoso?
2: Eh, pues bueno, el acoso sistemático es una muy común, sobre todo en redes sociales y de nuevo, por ejemplo, en, en mujeres como Marisol que tienen perfiles muy públicos. Y algo que tiene también como característica este acoso sistemático es que son comunidades de trolls. Uh -huh. Digo, tú también nos podrás platicar, no es, uno ni no es una ni dos personas, son cientos que a veces se organizan. Eh, en el estudio que yo realicé por parte de, bueno, por la investigación que hice de maestría, logré identificar, por ejemplo, que incluso interactúan entre ellos los trolls, ¿no? Uh -huh. Ah, sí, ya saben qué hacer. Ah, sí, van parte. contra esa, ¿no? Uh -huh. O sea es sistemático, o sea, identifican a una y van todos contra ella, ¿no? Hay comunidades, por ejemplo, de gamers en donde obtienen puntos o van escalando de nivel eh, dentro de esas comunidades en función del tipo de acoso que se ejerza contra una mujer en particular o, o contra padre, varias, por ejemplo.
1: Qué cool, es, qué cool son. O sea... <risa> o
2: sea... Otra que es muy común, por ejemplo, es el robo de identidad, ¿no? Uh -huh. Que te hacen un perfil falso y entonces ese perfil comienzan a burlarse de las prácticas que tienes, del tipo de publicaciones que realizas eh, otro muy común, por ejemplo, también es que se difunda tu información personal, ¿no? Esta mujer vive en tal lugar, trabaja en tal sitio, y eso lo único que está generando es además más violencia también en el plano físico y real, ¿no? Uh -huh. Porque te sientes totalmente expuesta y vulnerable, ¿no? La gente en Twitter ya sabe dónde vives, por ejemplo. Uh -huh. eh, y algunas otras son, por ejemplo, desprestigio de esas mujeres, ¿no? Claro. Justo con comentarios o con difusión de noticias falsas, ¿no? Es también muy común que suceda. Eh, pues en espacios que no tienen ninguna credibilidad y en donde se inventan cosas para seguirte atacando y para seguir vulnerando tu persona dentro de estas plataformas.
0: Y lo que pones aquí en la mesa me parece muy importante de remarcar. Hay una organización, o sea, esto que dices, son gamers. O sea, se ponen de acuerdo, es sistemático. Sí. No es azaroso, no es solo porque sí. ¿no? Hay, hay, o sea, es, es como hay una serie de eslabones ahí que están creados para que esto suceda también, ¿no? Sin, sin dejar a un lado ¿no? toda la cultura que nosotros sabemos patriarcal, que de por sí, ¿no? me imagino que así funciona, tú me dirás, pero vienen, operan estos gamers, generan el acoso y luego de, después se sube, ¿no? como la comunidad en general, etc.
2: Claro, sí, totalmente, va aumentando, va escalando y puede escalar, por ejemplo, bueno, porque algo que también creo que es importante dimensionar es cuál es el, el objetivo de la violencia digital. Uh -huh. Y el fin último es silenciar a las mujeres. ¿No? Y yo, por ejemplo, logré documentar casos a través de la etnografía y de estar meses observando Twitter de mujeres que cierran sus perfiles. Uh -huh. ¿no? Porque dicen, pues o sea, esto me generó tales niveles de ansiedad, uh -huh. de depresión. Era como yo ya no podía salir de mi casa porque ya habían publicado mi dirección. Yo ya no podía ir a ningún lugar sola. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Que se van de internet. ¿no? Uh -huh. Y justo creo que la violencia digital es una de las causas que tenemos que atender como sociedad de manera uh -huh. urgente uh -huh. porque las mujeres no podemos salir del espacio público ya ganamos espacios ah. que no podemos soltar uh -huh. ¿no? y que además entre nosotras tenemos que ver cómo nos apoyamos cómo nos acompañamos cómo sostenemos para que no se vaya
1: una más de las redes sociales ¿no? claro. claro justo ahorita que mencionaste esto de crear perfiles falsos hay como cuatro cuentas o sea publiqué fotos con el no chavo con el que estoy saliendo y justo una de ellas empezó a subir muchas fotos de mí de que Marisol está embarazada de su amante, amante aparte, cuando no... no sos, uh -huh. Ok, ya, o sea, uh -huh. punto y aparte de relaciones. Y empezó a subir fotos de mí de que, de dónde está mi panza y yo, sorry, es panza normal. <risa> o sea, de que estoy embarazada. Y es como un acoso directamente a que yo terminé mi otra relación y por qué me tienen que venir a atacar por rehacer mi vida. Claro. O sea, como que ya no puedo. O sea, ya 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 me divorcié y ya mi vida se acabó. Okay. ¿O qué? Uh o -huh. sea, como que...
0: Claro, que ¿cuál, sea, Probablemente, no sé, tú dinos, pero si estuviera Marisol deprimida o triste, entonces, ¿no? Como...
2: Claro. Sí, porque además, o sea, como por qué tomas decisiones sobre tu vida tú sola, claro. ¿no? ¿Quién te sientes? Claro,
1: exacto, exacto. Y luego, y también mucho... Cuando le contesto a la gente, que por, la, lo, o sea, por lo general tengo bastante poco hate, o sea, hasta eso nunca me ha tocado un grupo masivo de, de trolls atacarme, han sido tres, cuatro, que al final esos tres, cuatro te acaban afectando. Claro. Pero cuando les contesto, mucha gente me escribe de que ya, ignóralos. Pero la gente no entiende que la vida virtual es real. O sea, uh -huh. y más que yo, yo al final me dedico a esto, entonces mi vida está completamente metida en internet. Y, y, y al final, pues todo lo que les lo absorbe es, y la gente es como, ay ya, ignóralo. Y es, como, pues no, si ya lo, o así sea, si no lo leo, ok, pues no, eso sí, o sea, procura a veces no leer muchas cosas, pero pues si ya lo leíste, ya está en tu cabeza y no, no es como que, ay ya, no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces la gente no entiende eso, el, el, lo, lo mucho que te puede afectar todo este bullying, aunque sea virtual, pues al final, pues está ahí, está presente, uh -huh. está escrito. Uh -huh. O sea, podría ser lo mismo que si te, antes te mandaban un fax tirante hate, ¿no? O sea, uh -huh. me contó un amigo músico que hacía antes se mandaba el hate que te yeah. mandaban un fax, así que muérete y cosas así o sea, claro, entonces ha claro, claro. ido sí, evolucionando tiene, claro, sí, impacto claro, tiene claro.
0: y hablas sobre todo de esto silenciar la voz de las mujeres eh, y yo quisiera preguntarte justamente a ti Marisol, si tú notas que recibes este tipo de agresiones particularmente con más frecuencia por ser mujer y si sí, ¿cómo es que lo notas? ¿en qué lo notas?
1: O sea, sí, definitivamente creo que recibimos todas las creadoras de contenido mujeres más hate y más... No, 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 no digo que no, los hombres no sean atacados, pero un poco más hacia nuestro cuerpo y nuestro físico. Uh -huh. O sea, es mucho más de... O sea, a mí todo el tiempo me ponen de que... Oh, tienes la nariz chueca, opérate la nariz. Oh, ya engordaste, oh, ya enflacaste. Oh, te veías muy... Cuando estabas más flaca, te veías, este, te veías amarilla. Y ahora que engordaste, te ves no sé qué. Y, o sea, nunca paran de, 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 de criticarte algo. O sea, me han criticado hasta cómo respiro. Literal. Y es algo que... que, que o sea, lo repito mucho porque digo... O sea, no puedo creer que alguien me, me dijo de que respiras muy fuerte. Y yo, ah, perdón. O sea, perdón por vivir, güey. Perdón por estar, o sea, metiendo oxígeno en mi cuerpo. Eh, sí, sí, sí lo veo. En, o sea, porque luego a veces yo misma me traumo de que, ¿por qué me comentaron eso? no? Y voy a las fotos de mis amigas creadoras de contenido y veo que los comentarios están por las mismas líneas. Ajá. Entonces, alguien sube una foto donde trae jeans y una playera y... Los jeans a lo mejor son más claros se le nota un poco de celulitis es neta que asco tu celulitis mm. o sea todo todo, todo, no, 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 hay cosa que se 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 les escape. Entonces, mm -hmm. o sea o sea sí sí, sí sí recibimos mínimo recibimos parte parte la veces veces más veces más El cuerpo. El,
0: el, cuerpo. el cuerpo.
1: Sí, sobre sí sobre el cuerpo.
0: ¿Conocen el caso de María. Sí. María María sí primera influencer mujer virtual primera influencer mujer virtual mexicana Ella ha recibido este tipo de agresiones en su perfil de Instagram. Una mujer virtual. Y el ejemplo de María es para mí muy claro y contundente. No da espacio a las típicas justificaciones machistas de el típico como se lo buscó, porque habla de esa manera, porque respira muy fuerte, porque hace de su vida pública o porque está enseñando tanto y se le ve el hombro de más, ¿no? Todos estos ejemplos que nos que nos das o ella lo provocó, todas esas justificaciones machistas que hay. Este ejemplo nos permite confirmar que la violencia se comete contra las mujeres por ser mujeres, uh -huh. lo que estamos diciendo, y no hay otra razón. Greta, ¿por qué sucede con más frecuencia la violencia digital contra las mujeres? ¿Dónde está el foco específico? ¿Hablas de este silenciar? ¿En ¿Por dónde va esta diferenciación que ya pone un poco en la mesa Marisol con nosotros?
2: Pues me parece súper interesante el ejemplo que compartes Marisol sobre me dijeron cómo respiraba, ¿no? Y, y me deja pensando como para poner un ejemplo que yo creo que a todas nosotras y también a las mujeres que están en la audiencia les ha sucedido. ¿Cuántas veces no hemos ido a un restaurante con un varón y el mesero solo le habla a él? Uh -huh. O que le pregunta a él qué vamos a comer nosotras, ¿no? Y entonces así como de, no estoy pintada, sí, ¿no? Uh -huh. O sea, hola, yo también tengo una carta en la mano y puedo decidir sola qué es lo que quiero ordenar, ¿no? Claro. ¿Y por qué sucede eso, no? Porque existe un imaginario a nivel social de que las mujeres no existimos, ¿no? De que las mujeres debemos de estar en un lugar en donde ni siquiera se nos escuche respirar, ¿no? Porque Son somos, porque está, somos el accesorio de el vato que viene a comer, a desayunar o lo que sea, ¿no? Entonces, en función de eso, o sea, si somos pistas socialmente como accesorios, uh -huh. en donde no tenemos voz, en donde no tenemos agencia, ¿no? En donde no podemos decidir. Entonces, eh, una de las cosas que sucede con perfiles como los de la mujer virtual es que al final ella está asociada a lo femenino. Exacto. Y cuál es el lugar de lo femenino a nivel social, ¿no? Entonces, algo que también me parece interesante eh, con este caso en particular... Tiene que ver con que, de nuevo, regresamos un poco a lo que decíamos al inicio de la charla. No, o sea, el Internet no es algo que no existe, ¿no? Eh, lo que comentabas también sobre los mensajes. Todo el mundo me dice, bueno, déjalo pasar. ¿Por qué nos dicen que lo dejemos pasar? Porque como son mensajes digitales que no son tangibles, o sea, yo no puedo tocar un saludo de Facebook, ¿no? Yo no puedo tocar un retweet. Entonces, ¿cómo le hago entender a la gente que eso que no pueden tocar, que no sienten, que no ven me está impactando de alguna manera, ¿no? Claro. Que es algo que yo leo todos los días y que eso me está generando un impacto en mi cuerpo, uh -huh. ¿no? Y pasa, por ejemplo, también cuando las mujeres van a denunciar violencia digital con la policía cibernética, ¿no? Porque además, imagínense el nivel de complejidad de atender este fenómeno. Si yo llego con la policía cibernética y le digo que hay alguien que me está mandando mensajes privados para violentarme y que cuando me meto al mensaje esa otra persona ya lo borró, uh -huh. ¿No? ¿Y cómo compruebo que eso realmente está pasando? O sea, claro. el internet es cultura, claro. ¿no? Y la cultura que vivimos en el día a día, ¿no? Que tocamos todos los días, que olemos todos los días, que sentimos todos los días, se traslada al internet y es por eso que se violenta a las mujeres o a todo aquello que represente lo femenino en una sociedad tan machista como la nuestra y entonces no importa que seas una mujer inventada uh -huh. sigue siendo una mujer uh -huh. y cómo se representan las mujeres uh -huh. ¿no? uh -huh. entonces aunque la hayamos programado ¿no? y, y todo lo que esté haciendo y todo lo que esté diciendo, si ella está obedeciendo a comportarse, a actuar socializar como una mujer ¿no? entonces eso es lo que tenemos que silenciar y eso es lo que tenemos que hacer, regresarla a su lugar en donde no se vea y en donde no escuchemos que respire porque ese es el lugar que socialmente nos han dicho que, que es al que debemos eh, responder. Y sin embargo, regreso, o sea, más bien tenemos que ver cómo nos organizamos, tenemos que ver cómo entre nosotras tejemos redes de sororidad para ver cómo seguimos sosteniéndonos y que no se vaya una más de las redes y por del supuesto, Internet. ¿no? Por
0: supuesto. Pienso en, en esto que, que pones de nuevo, que menciona Marisol, esta insistencia en, en ignóralo. Es la mejor manera, ignóralo. Es, es una invitación a minimízalo. Uh
2: -huh, claro.
0: Y es una invitación incluso a, a, a no reconocer el daño. Um, the Association, de nuevo, for Progressive Communication, nos comparte que este tipo de violencia causa daño psicológico, emocional, refuerza justamente los prejuicios, daña la reputación, causa pérdidas económicas. Y plantea barreras a la participación de las mujeres, de nuevo, en la vida pública. Marisol, ¿cuáles crees que son las consecuencias que viven las mujeres que reciben este tipo de violencia y cómo afecta su vida pública?
1: Pues yo creo que te da ganas de echarte un poco para atrás, ¿no? O sea, es tanto que a veces puede ser abrumante el, el, el tener tantas personas opinando sobre lo que tú haces, y atacándote de tal forma que... O sea, hasta yo misma me ha pasado que hay veces que digo, híjole, o sea, no, no, no que quiera dejar mi, mi vida pública, digamos, uh -huh. pero sí me detengo a crear contenido justo porque digo, uh -huh. si crezco más, viene más hate. Entonces, uh -huh. no quiero más hate. Entonces, me echo un poquito para atrás. Uh -huh. Entonces, sí es algo que... O también, o sea, la, la otra opción, cosa que he hablado en terapia, que también, igual, como que mucha gente... Me, me, me ataca igual, ¿no? Con el tema de la terapia, de que subo algo y la gente... Pues ya vea terapia, ¿no? Como si fuera algo que como mujer necesito hacer uh -huh. para poder arreglar mis problemas mentales, porque todas estamos locas, ¿no? Uh -huh. este, pero cosas que he hablado con mi, con mi psicóloga, que me dice, mejor no leas las cosas, que entiendo su punto completamente, no leas las cosas para que tú misma no te frenes y no pares de tener esa voz. Uh -huh. Entonces, porque al final... O sea, como yo empecé en Comedia, la misma gente, mucha gente me dejó de seguir porque, o sea, mis redes han estado como sub y baja porque he ido cambiando de audiencia al haber empezado en Comedia y haberme cambiado totalmente a hablar de temas sociales y hablar de feminismo y hablar de LGBT y de aborto y de de cosas que me importan y que digo, pues al final es mi día a día, ¿no? Y hay gente que viene y me comenta como, tú regrésate a lo tuyo, a ser tu personaje de la regia. Pues lo mío es mi vida, lo mío soy yo. O sea, si me nace hacer ser la regia, pues hago la regia, ¿no? Pero si me nace a hablar de estas cosas importantes de toda la vida, yo decido. Y como que justo no, no había tomado en cuenta que eso también es una forma de oprimirme, que la misma gente como, cállate, eso no es lo tuyo. También lo he notado mucho, eh, hay muchísimas actrices... Eh, súper, súper, súper famosas que hacen causas, hablan mucho de causas sociales y he visto que les comentan mucho como de que tú vete a lo tuyo, lo tuyo es actuar, de que deja de involucrarte en temas sociales. Pues al final eres un humano que, que eres parte de la sociedad claro. y, y estás haciendo tu parte y más siendo una persona con poder y con voz. ¿no? Uh -huh. Entonces o sea, sí siento que es una forma de empujarnos y de callarnos para que paremos. Y que no, no los incomodemos. Pues a los pobrecitos. No, a no, parar. No, no, <risa> voy a parar, no, no voy a parar. No, no, no. no, 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 no. Me, me queda muy claro que no voy a parar. Pero sí, de repente me detengo y yo misma, o sea, es una pelea contra mí misma de que no, sí, sí, no que te no. detengas, pero de que uh -huh. luego me, me llega demasiado. Es claro. como, ok, tengo que pararme un poquito y claro, así, poco claro, a poco. Claro, Cuidado. Sí.
2: Y además qué importante que lo hablemos entre nosotras, uh -huh. ¿no? Porque algo que me parece fundamental de lo que estás diciendo, Marisol, es que cuando nos pasa esto, nos sentimos solas, sí. ¿no? Y sentimos que solo me está pasando a mí, así de, pero ¿por qué? Tú, tú misma lo decías, y luego yo me metí a los perfiles de las otras influencias, sí. ¿no? O sea, en el momento en el que tenemos espacios como este para platicarlo entre amigas y decir, no estás sola, a mí también me pasó, yo sé lo que se siente y estoy contigo, marca una diferencia claro. súper profunda, ¿no? Sí. Sí. Claro.
0: Y pienso que el hablar también te libera de esta, de esta idea que justo viene como todas estas estos mensajes que nos compartes, es como la culpa la tienes tú. Sí. veces ¿no? así como, o por cómo te vestías, o porque no has ido a terapia, o, ¿no? Sí. Pero cuando, lo, cuando rompes ese silencio y lo compartes con otras mujeres, puedes dimensionar justo, ¿no? Como dónde está la responsabilidad y eso también te libera justo para no detenerte, para seguir avanzando y seguir claro. avanzando. Uh -huh. Definitivamente. ¿no? Eh, yo quisiera entonces preguntarte, eh, ¿cómo es que las mujeres más vulnerables que se han identificado son aquellas entre los 18 y los 30 años. Mujeres que obviamente habitan estos espacios digitales con mayor regularidad y sin embargo, aunque ya lo sabemos de una u otra manera, seguimos sin darle la debida importancia a este lamentable fenómeno. Greta, yo quiero pedirte que nos compartas por qué es importante una vez más poner esto en la mesa? porque es importante dejar de normalizar la violencia digital y sobre todo sancionarla?
2: Pues yo creo que sin, o sea, sin lugar a dudas lo más importante es porque las mujeres formamos parte de todas las sociedades ¿no? y yo creo que ya estamos en un punto en donde alcanzamos tantos derechos que ya no van a poder regresarnos a la cocina, en donde ya no, ya no van a poder regresarnos solo a lo privado ya que estemos nosotras hablando solo de cosas que nadie quiere escuchar, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante en la medida en la que ya hay mujeres presidentas, ya hay mujeres liderando congresos, parlamentos de los países, ¿no? Ya hay mujeres empresarias liderando grandes compañías. Entonces, ya es innegable que estamos aquí, ¿no? Y que además tenemos una manera distinta de ver el mundo y que podemos aportar mucho al mundo uh -huh. en el que vivimos, ¿no? Eh, entonces me parece importantísimo que atendamos este problema porque las mujeres debemos ser libres de habitar el espacio público y en eso viene también el internet, las redes sociales, las plataformas digitales y debemos de poder ser libres de expresar lo que nosotras querramos. Claro. Y en la medida en la que nos expresamos, participar también en la vida pública y en la vida política, ¿no? Como decía Marisol, yo quiero hablar de estos temas porque a mí me interpelan, porque me parece importante colocarlos. Y si yo tengo el exposure necesario para llevarlos a la discusión, si yo, si yo puedo aportar a que el debate continúe adelante, mm -hmm. ¿no? Y, y además, qué mejor que venga desde una visión de nuestra experiencia como mujeres y de lo que a nosotras nos atraviesa. Claro. ¿no? Me parece eh, fundamental y sobre todo también en la medida en la que nosotras somos quienes estamos cuidando la reproducción de la vida y de la sociedad. Uh -huh. ¿no? Si nosotras somos quienes estamos maternando mayormente, ¿no? y además en un país como México que no es un invento sino que también lo dicen las estadísticas, si nosotras somos quienes estamos educando y formando a las futuras sociedades, ¿no? a lo mejor en otros países hay más involucra involucramiento por parte de los padres en México no sucede tanto así, entonces justo también por eso es importante que se respalde la voz de las mujeres y que se defienda lo que nosotras tenemos que opinar porque al final del día estamos también sentando la base para que las que vienen atrás, las niñas las mujeres más jóvenes tengan estas plataformas y estas oportunidades ¿no? pensando en términos llanos si no hubiera sido por mujeres periodistas que se vistieron de hombres para entrar a las redacciones, nosotras no estaríamos sentadas en expansión, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que son luchas que a veces parecen mínimas, que a veces históricamente olvidamos, pero que es súper importante traer a la memoria y seguirlas recopilando y seguir insistiendo en contárnoslas entre nosotras, porque eso también es lo que nos va a empoderar a no callar y a unirnos entre nosotras para hacer frente a la violencia digital.
0: No, absolutamente, absolutamente. Okay. Seguir abriendo estos espacios.
2: Totalmente. Uh
0: -huh. Ni un paso atrás. Y bueno, hablando de sanciones, en México, por lo menos ya en 21 estados, han tipificado la violencia digital. Es decir, ya es reconocida y sancionada como delito. Y como bien dices tú, Greta, esto es el resultado colectivo de años de esfuerzo de mujeres feministas, que ellas han realizado todo un trabajo... Primero para visibilizar la violencia digital y luego buscando sancionarla. Así que no quisiera yo dejar de cerrar este espacio nombrándolas a ellas también. Y invitándolas con esta última pregunta a pedirles que imaginen ambas que regresamos el tiempo y que está frente a ustedes su yo adolescente, Greta adolescente, Marisol adolescente. ¿Qué le dirían ahora? con todo lo que han aprendido sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
2: <risa> ¿Quién empieza? <risa> pues yo creo que lo que yo le diría a esa Greta es que siga insistiendo. Que siga insistiendo y que le haga caso a su instinto. O sea, que si se sentía incómoda era por algo. ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que se empieza a mover desde el inicio en nosotras. Y a lo mejor me hubiera gustado que viniera otra mujer y me dijera, no estás loca. Uh -huh. claro.
1: Eso, insistir. Yo le diría a mi marisol puberta que nunca se quede callada. Creo que lo hice bastante bien. Y... Hace poco hablé con mi mamá de que mi mamá me decía... Siempre me decía, ayúdame a poner los platos en la mesa. Y yo, ¿por qué mis hermanos? No tengo dos hermanos. Claro. Y mi mamá le brincaba que yo le dijera eso. Uh -huh. Y hasta hace poco mi mamá entendió... Entonces, justo esas cosas que yo me fui dando cuenta de chiquita, o sea, qué que, que bueno que lo, lo fui notando y, y me pude haber dado cuenta de más cosas más chiquitas, pero bueno, no, 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 no creo que no lo hice mal dentro de, de cómo estaba la sociedad en ese momento, ¿no? Que nadie, todos esos machismos cotidianos no nos brincaban, eh, pero sí, niñas, mujeres, nunca se queden calladas, hablen. Eso, eso que, que nadie nos diga que calladitas nos vemos más bonitas. Ajá. Porque no Eso es cierto. le
0: dirías a tu madre. Sí. que siga hablando,
1: Sí. que Grita. calladita no se sea bonita. Sí. Pues
0: entonces yo me despido así, yo me despido de este podcast haciendo un llamado a toda la audiencia a reconocer la gravedad de la violencia digital, que este es un, proble este es un problema que necesita desaparecer, que requiere desaparecer y que es imposible minimizar esto, la violencia digital. Un abrazo a toda la audiencia, gracias a ambas. Muchísimas gracias. Tenerla. Muchas gracias. Las disfruté mucho. Muchas gracias. Chao, chao. Si llegaste hasta el final de este podcast, ya eres parte de la solución. Deja tus comentarios en nuestras redes sociales y comparte qué harás diferente a partir de ahora. Sigamos sumando.